2: Ganz so berauschend wird die Stimmung im Stadion nicht sein, ist ja nur dünn besetzt. Aber tatsächlich, ab heute gibt es wirklich eine Fußball-EM mit echten Spielern, echten Fans und hoffentlich echten Toren. Und auch mit Wissenschaftlern, die ganz nüchtern Favoriten berechnen. In echt, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um Herzmuskelentzündungen und Impfungen, um eine Spezialambulanz für junge Long-Covid-Patienten und um klimafreundliches Kerosin. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Boatengs Geheimtipp ist die Türkei. Manche schwören auf die deutsche Mannschaft. Die meisten aber sagen, Frankreich kriegt ihn, den Europameistertitel im Fußball. Heute Abend geht's los um 21 Uhr, das erste Spiel, Italien gegen die Türkei. Wie die EM tatsächlich am Ende ausgeht, das wissen wir in vier Wochen nach dem Finale in London. Auch Statistiker von Universitäten in Innsbruck, München und weiteren Städten konnten es nicht lassen und haben eine Prognose gewagt. Viele Fans werden sich bestätigt fühlen.
3: Statistisch gesehen haben die Franzosen dieses Jahr die besten Chancen, den Titel zu holen. Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit liegt einem internationalen Forschungsteam zufolge bei fast 15 Prozent. Doch im Rennen um die Fußball-Europameisterschaft verfolgen sie die Engländer mit 13,5 Prozent und die Spanier mit mehr als 12 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit. Die Deutschen sind nach dieser Prognose kein top sagt Statistikprofessor Achim Zeileis von der Universität
4: Innsbruck. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht sehr überraschend, dass dass das jetzt nicht die stärkste deutsche Mannschaft ist, die man in den letzten Jahren gesehen hat, und dass die Gruppe natürlich Hammer ist. Das ist natürlich mit Abstand die schwierigste Gruppe von allen. Aber ja, so schlecht sind die Chancen ja jetzt nicht mit 10 und genau auf Augenhöhe mit Gruppengegner Portugal. Also das ist noch alles dabei.
3: Denn auch er kann natürlich nicht vorhersagen, was wirklich passieren wird, betont Seileis. Aber er kann mit Hilfe der Statistik eine Prognose erstellen. Und demnach wird das französische Team am wahrscheinlichsten Europameister.
4: Wenn man das hört, knapp 15 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit für Frankreich, heißt mit 85 Prozent Wahrscheinlichkeit wird Frankreich nicht Europameister. Ja? Also das ist von Gewissheiten sind wir doch sehr weit entfernt. Aber das ist ja das Schöne, sonst wäre ja auch extrem fad. Und
3: so passiert immer wieder Unvorhersehbares. Bei der Weltmeisterschaft 2018 etwa sagten die Zahlen, dass Deutschland gegen Brasilien im Finale stehen würde. Tatsächlich gewann bekanntermaßen Frankreich im Finale gegen Kroatien. Doch Zeileis lag auch schon richtig. Mit der Prognose von Spaniens Welt- und Europameistertiteln von 2010 und 2012 zum Beispiel. Damit er dieses Mal recht behält, hat er sich noch mehr Fachwissen mit ins Boot geholt, sagt Seileis.
4: Wir haben alle unsere Vorerfahrung, aber in der Kombination haben wir es noch nicht gemacht. Wir haben also noch mehr Informationen, noch mehr Expertise diesmal zusammengebracht und hoffen, dass wir also noch besser werden.
3: Und wie kommt das Forschungsteam jetzt zu seiner Prognose? Dafür analysierten sie Daten aus mehreren Quellen in statistischen Modellen. Eines zur Spielstärke der Teams auf Basis aller Länderspiele der letzten acht Jahre – Eins beruhte auf den Wettquoten der Buchmacher und ein weiteres auf individuellen Ratings der einzelnen Spieler und ihrer Leistungen in Stammverein und Nationalmannschaft. Ein hochkomplexer Datensatz also.
4: Und Die werden dann noch mit weiteren Variablen wie dem Marktwert und ähnlichem verheiratet und in einem kombinierten Prognosemodell dann äh, verwendet, um diese Spielstärken zu prognostizieren. Und damit simulieren wir dann das Turnier 100.000 Mal ab. Also ich habe die EM schon ein paar Mal gesehen.
3: Machine Learning heißt also die Zauberformel des Forschungsteams. Wie zuverlässig die Daten allerdings die Zukunft vorhersagen oder ob doch viel mehr Glück und Zufall über den Ausgang der Fußball-Europameisterschaft mitentscheiden, werden wir erst in gut einem Monat wissen, wenn feststeht, wer tatsächlich im Finale um den Titel kämpft.
2: Auf jeden Fall ist klar, Frankreich ist zum Einstieg ins Turnier ein harter Gegner. Deutschland hat das Vergnügen am Dienstagabend in München. Kerstin Kilon war das über EM-Favoriten und was die Wissenschaft dazu sagt. Bei den sogenannten mRNA-Impfstoffen gab es bisher kaum Diskussionen um schwere Nebenwirkungen. Seit einigen Wochen aber schauen Gesundheitsbehörden aufmerksam auf Herzmuskelentzündungen. Zuerst haben Behörden in Israel beobachtet, dass kurze Zeit nach der Corona-Impfung einige eine Herzmuskelentzündung entwickelt haben, so viele, dass die Behörden dort einen Zusammenhang mit der Impfung für wahrscheinlich halten. Vor allem junge Männer unter 30 sind betroffen. Dann gab es ein paar Meldungen aus den USA und die Behörde, die in Deutschland zuständig ist, das Paul-Ehrlich-Institut, sagt jetzt, es beobachte die Situation aufmerksam. Bis Ende Mai gab es 92 Fälle, wo Menschen wenige Tage oder Wochen nach der Impfung eine Herzmuskelentzündung entwickelt haben. Der Kardiologe Dirk Westermann forscht an der Universität Hamburg zu Herzmuskelentzündungen. Ihn konnte ich vor der Sendung fragen, wie sehr beunruhigen Sie diese Fälle?
0: Also grundsätzlich beunruhigt mich das noch nicht, denn sowohl die Zahlen in Israel als auch die Zahlen jetzt ganz aktuell aus Deutschland sind immer noch sehr gering. Und vor allem, wenn die Patientinnen und Patienten eine Myokarditis hatten, dann war die im Verlauf, wenigstens was wir bisher aus den Daten wissen, immer sehr mild. Das heißt, hatte ganz selten schwerere Folgen.
2: Wie gefährlich kann denn so eine Herzmuskelentzündung grundsätzlich sein, eine Myokarditis, wie Sie sagen?
0: Also eine Myokarditis, die Herzmuskelentzündung, das ist erstmal eine Erkrankung, die man diagnostizieren muss. Das ist häufig durch einen Virus ausgelöst, eine Entzündung, Inflammationszellen gehen in das Herz und lösen da Veränderungen aus. Das führt zu klinischen Symptomatiken, wie zum Beispiel Luftnotbrennen auf der Brust. Das Gute daran ist aber, dass bei den meisten dieser Patienten mehr als 80 oder 90 Prozent die Myokarditis folgenlos ausheilt, also keine weitere Nachfolgeerkrankung hat. Das ist eine gute Nachricht.
2: Generell, wie häufig kommt sowas vor? Eine Herzmuskelentzündung verteilt über die Bevölkerung?
0: Ja, das ist durch die Dunkelziffer nicht ganz einfach zu sagen. Aber die meisten Arbeiten schätzen bei der viralen Myokarditis eine Inzidenz von 10 bis 20 pro 100.000 Probanden pro Jahr. Und damit ist das auch seltener als zum Beispiel ein Herzinfarkt, aber trotzdem noch eine relativ häufige Herzerkrankung.
2: Und tritt eher bei Jüngeren als bei Älteren auf?
0: Ja, die Geschlechterverteilung ist bei der viralen Myokarditis relativ ähnlich mit einer ganz leichten Mehrverteilung für Männer, aber auf keinen Fall ausschließlich Männer. Und es ist eher eine Erkrankung der jüngeren Patientinnen und Patienten so bis 40, 50 Jahre. Das ist sicherlich der Höhepunkt.
2: Hm. So, jetzt haben wir eben im normalen Fall 10 bis 20 pro 100.000, so, so oft tritt es geschätzt auf. Wäre jetzt bei Geimpften das häufiger im Schnitt, dann würde man ja Achtung sagen. Das Paul-Ehrlich-Institut kann diese Frage bisher nicht beantworten. Welche Zahlen fehlen denn da?
0: Also erstmal ist ganz toll, dass wir überhaupt untersuchen, wie häufig diese ganz seltenen Nebenwirkungen sind. Das zeigt, wie verantwortungsvoll die Behörden und auch wir als Medizinerinnen und Mediziner mit dem Problem Impfung umgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt haben wir Daten aus Deutschland, dass es in etwa 15 Millionen Zweitgeimpfte gibt nach einer BioNTech-MRNA-Impfung. Und wir haben in etwa 100 Fälle. Und jetzt kann man sich ja ganz gut ausrechnen, dass die Inzidenz daher per se nicht höher als diese Normalinzidenz liegt, die die Myokarditis E hat. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, durch die Fälle in Israel wissen wir, dass es eine zeitliche Korrelation zwischen dem Auftreten dieser Myokarditis oder der Herzmitbeteiligung nach der Immunreaktion durch die Impfung gibt und der zweiten Impfung. Das sind wenigstens die Daten aus Israel und die zeigen dann schon, Mensch, da könnte ein Zusammenhang sein und deswegen müssen wir das auch weiter untersuchen.
2: Und müsste man sich nicht gezielt noch mal die jungen Geimpften anschauen?
0: Das hat man, glaube ich, auch zum Teil, denn wir wissen ja, mehr oder weniger wenigstens, wie alt die Patientinnen und Patienten sind, die das bekommen. Aber es wird natürlich auch eine gewisse Dunkelziffer geben. Es wird einige geben, die vielleicht ähnliche Beschwerdesymptomatiken haben, aber eben nicht zum Arzt gegangen sind, weil die Beschwerden mild genug waren. Deswegen ganz klar, wenn Sie nach einer Impfung Beschwerden haben, das gilt aber auch, wenn Sie keine Impfung hatten, dann sollte man ein Krankenhaus aufsuchen, gerade wenn das Brustschmerz ist, kann auch ein Herzinfarkt sein, das ist ganz, ganz
2: wichtig. Ganz grundsätzlich, wenn Sie dieses Thema Herzmuskelentzündungen anschauen und die Sorge jetzt mancher Menschen, eine Impfung könne das bei Ihnen auslösen, was sagen Sie da?
0: Also grundsätzlich nehmen wir das natürlich als Mediziner Sorgen immer sehr ernst und das ist auch gut so. Und deswegen sind wir so sorgfältig darin, sowas auszuwerten und das hat das Paar hier exzellent gemacht. Für mich ist aber immer wichtig, das Ganze in einen Zusammenhang zu stellen. Und wenn man Angst vor ganz seltenen Nebenwirkungen hat, die ja verständlich sind, und wenn man Angst vor einer Myokarditis hat, dann denke ich, dass man sich erst recht impfen lassen sollte. Denn die geringe Chance, durch eine Covid-Erkrankung eine Myokarditis zu bekommen, ist wahrscheinlich immer noch deutlich häufiger als durch eine mRNA-Impfung. Und die Gefahr von Long-Covid, gerade bei jüngeren Leuten, die vielleicht gar nicht so schwer krank werden, ist sicherlich höher. Das heißt, wenn man sich schützen will, dann heißt das für mich ganz klar, sollte man sich impfen lassen.
2: Da überwiegt der Nutzen, also das Risiko. Professor Dirk Westermann war das vom Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf zu Herzmuskelentzündungen und der Frage, ob Covid-19-Impfungen sie auslösen können. Vielen Dank. Vielen Dank. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Auch wer nach einer Corona-Infektion die akute Phase gut überstanden hat oder vielleicht auch nur heiser und verschnupft war. Wochen oder Monate später kann es sein, dass ihm die Krankheit immer noch nachhängt. Manche klagen über Kopfweh- und Muskelschmerzen, andere über Atemnot und nicht wenige auch über schwere chronische Erschöpfung. Long-Covid heißt das. Nur ein kleiner Anteil davon sind Kinder, doch auch die sind nicht davor gefeit. In München entsteht deshalb gerade eine Spezialambulanz für junge Menschen mit Verdacht auf Long-Covid. Birgit Magera schildert, was für Patientinnen dorthin kommen und ihnen geholfen wird. Es fing mit einem leichten
5: Schwindelgefühl an. Dann kamen Halsschmerzen, die wurden schlimmer. Ein PCR-Test hat dann die Corona-Infektion bestätigt. Nach einer Woche war die 14-jährige Nele aus Wenzenbach bei Regensburg dann wieder gesund. Erstmal. Dann kamen die Schwindelgefühle zurück und die Schlappheit. Sie konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten und auch die Konzentration ließ nach. Ich vergesse total viel mitten im Gespräch oder am nächsten Tag weiß ich nicht mehr, was haben wir gegessen? Was haben wir überhaupt gestern gemacht? Mich strengen die kleinsten Sachen an. Und ich nicke halt auch ganz oft so ein, einfach während dem Essen schreckt dann nach ein paar Sekunden wieder hoch. Das ist nervig. Wochenlang ging das so mit vielen Arztterminen. Jetzt, mehr als zwei Monate nach der Corona-Infektion, liegt Nele im Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Der Verdacht? Long-Covid. LMU-Kinderarzt Johannes Hübner.
1: Also die typischen Dinge sind eben diese Müdigkeit, diese Schlappheit und das ist was, was wir auch kennen. Es gibt eine ganze Reihe von Viruserkrankungen, von denen wir wissen, dass eben solche Müdigkeitssymptome nach der Erkrankung kommen.
5: Dabei geht es nicht um eine Schwäche, wie sie jeder kennt, nach ein paar Tagen krank im Bett dieses noch wackelig auf den Beinen sein. Die Fatigue so, der Fachbegriff hat auch nichts mit der Erschöpfung zu tun, die gesunde Menschen womöglich nach einem harten Arbeitstag erleben oder nach einem Sportwettkampf. Diese Unterscheidung ist Uta Behrens wichtig. Die Kinder- und Jugendärztin forscht am Münchner Klinikum rechts der ISA an der Fatigue. Es ist ein krankhafter Zustand, bei dem ich mich, obwohl ich geschlafen habe und keinen besonderen Herausforderungen ausgesetzt bin, als extrem abgeschlagen fühle. Weil diese Fatigue auch im Zusammenhang mit vielen anderen Krankheiten dokumentiert ist und auch weil bisher nur wenig über die konkreten Auslöser im Körper bekannt ist, leistet die Ärztin bei solchen Patienten Detektivarbeit. Immer, wenn ich einen Patienten treffe, der über Fatigue, Symptome und vor allen Dingen eben über diese ganz charakteristische Verschlechterung der Symptomatik nach einer geringen Anstrengung berichtet, dann muss ich mich einfach hinsetzen und herausfinden, was die Ursache ist und muss viele Ursachen in Erwägung ziehen und gegebenenfalls auch eine entsprechende Diagnostik machen. Deshalb haben sich die beiden Unikliniken in München zusammengetan für eine Spezialambulanz für junge Menschen mit Corona-Langzeitfolgen. Neben der Erschöpfung tauchen, wie bei Nele, oft noch andere Beschwerden auf. Das SARS-CoV-2-Virus attackiert die verschiedensten Stellen im Körper, erklärt Johannes
1: Hübner. Also da kann das Herz beteiligt sein, die Lunge, die Niere, Haut, Gefäße können beteiligt sein, natürlich die Neurologie. Und was die ganze Sache so schwierig macht, ist, dass wir für alles eben auch Spezialisten brauchen.
5: Auch solche für die Seele. Verzweiflung über den eigenen Zustand und die Pandemie können Symptome verstärken. Schätzungsweise jeder zehnte Corona-Kranke hat mit Spätfolgen zu kämpfen, unabhängig davon, wie schwer die Erkrankung selbst war. Die Behandlung selbst ist schwierig. Zu wenig ist bisher bekannt, bedauert der Kinderarzt.
1: Es gibt erste Hinweise darauf, dass die Impfung solche Symptome verbessern kann. Das müssen wir jetzt auch sehen. Das könnte eine Indikation sein, dass wir Kindern mit Long-Covid eine Impfung anbieten. Aber die Daten sind einfach bisher für die Kinder noch nicht da. Genau
5: deshalb wird in der Ambulanz nicht nur behandelt, sondern auch geforscht. Nele ist dort seit einigen Tagen Patientin, weit weg von zu Hause. Sie vermisst ihren Sport und auch die Schule. Aber das sei im Moment zweitrangig, sagt sie. Es ist mir gerade total egal, wo ich bin. Hauptsache, es geht mir irgendwann wieder besser.
2: Hilfe bei schwierigen Fällen. In München entsteht eine Long-Covid-Ambulanz für Kinder und Jugendliche. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute meine Kollegin Veronika Bräse. Und es geht unter anderem ums Gehirn von Teenagern. Dem tut es gut, wenn sie viel rechnen. Mhm. Ausgerechnet. Ja. Mhm. Die Mathematik
6: bringt die Gehirnentwicklung bei jungen Leuten voran. Das sagen Neurowissenschaftler aus Oxford. Das heißt, das Lösen von Rechenaufgaben fördert drei Dinge. Die generelle Denkleistung, dann das Gedächtnis und die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Auch solche, die gar nichts mit Mathe zu tun haben.
2: Ha, Endlich mal ein Beleg. Mathe bringt
6: wirklich was. Mhm. Und um das rauszufinden, wurden Jugendliche in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hatte sich im Alter von 16 Jahren entschieden, weiterhin Mathekurse in der Schule zu belegen. Und die andere Gruppe hatte Mathe abgewählt, was in Großbritannien grundsätzlich möglich ist. Eineinhalb Jahre später zeigte sich, dass bei den nicht rechnenden Jugendlichen die Konzentration eines Neurotransmitters im Gehirn abgenommen hatte. Der es an wichtigen Denkvorgängen beteiligt. Und deshalb fiel es dann in der Gruppe, dieser Gruppe schwer, Lern- und Gedächtnisaufgaben zu lösen.
2: Also Mathe ist wichtig. Also man kann die Mathe-Abstinenz richtig messen. Macht es denn auch was aus, wenn andere Fächer wegfallen? Das wurde nicht erforscht. Unklar ist auch, ob sich das
6: Gehirn sozusagen erholen kann, wenn junge Menschen dann irgendwann später wieder an Rechenaufgaben Freude finden. Die Forschenden konnten aber zeigen, dass es Einbußen gibt, wenn nur ein Bereich, nämlich die Mathematik, wegfällt. Ihre Sorge gilt den Corona-bedingten Unterrichtsausfällen. Auch die werden wohl nicht spurlos an den Schülerinnen und Schülern vorbeigehen. Hm. Ja, jetzt geht's ganz woanders hin auf die Baustelle. Da soll es schon bald intelligente Laufroboter geben. Die Roboter, die schauen ein bisschen aus wie so herumstreunende Hunde, die sind aber vollgestopft mit Technik. Und ihre Aufgabe ist, die Baustelle zu überwachen. Die sollen rumfahren und zum Beispiel Risse im Beton erkennen und melden. Und wie sollen die das machen? Also das geht mit Laserscannern und mit Sensoren an diesen Robotern. Und mit denen sollen sie selbstständig Daten erheben. Denkbar ist auch, dass solche Roboterhunde Schadstoffe im Boden messen. Und in den Entwicklungsländern, da kann es wichtig sein, die Trinkwasserqualität im Untergrund zu bestimmen mit solchen Robotern. Hm, klingt nach einer gewagten Idee von Technikfanatikern. Und sehr innovativ natürlich. Es soll auf jeder Baustelle dann mehrere Geräte geben. Die tauschen sich dann aus und schicken die Daten hin und her. Aber noch ist es nicht so weit. Die Forschenden aus Hamburg sind noch mit der Entwicklung der Roboterhunde beschäftigt. Ja, zum Schluss zu einem Klingelton, den manche auf dem Handy haben. Und? Ja, Mozart. Kleine Nachtmusik. Genau. Und diese Kleine Nachtmusik, die nimmt man vielleicht wirklich mit in den Schlaf. So als Ohrwurm. Unfreiwillige akustische Eindrücke nennen Forschende aus Texas solche Töne. Sie setzen sich als Ohrwurm fest und lassen einen dann überhaupt nicht gut schlafen. Das haben Probanden nicht nur erzählt, sondern das hat sich auch im Schlaflabor belegen lassen, dass die Schlafqualität sinkt, wenn ein Lied durch den Kopf spukt. Egal, ob es Mozart ist oder was anderes. Also interessant auch, dass das Instrumentalstücke, dass die den Schlaf stärker stören, wenn jemand singt. Ähm, ja, vielleicht liegt es das daran, dass wir im Geiste den Text ergänzen und sich der Song damit noch tiefer verankert. Heißt also vor dem Einschlafen lieber keine Musik mehr hören, weil sie das Gehirn die ganze Nacht auf Trab halten kann.
2: Ohrwurmforschung, Roboterhunde auf Baustellen und Mathe fürs Teenagergehirn. Vielen Dank, das war Veronika Preise mit den Kurzmeldungen. So langsam wird es wieder voll am Himmel. Annähernd 100.000 Starts, Landungen und Überflüge gab es im Mai in Deutschland, meldet die deutsche Flugsicherung heute. Die Luftfahrtindustrie freut sich, für sie heißt das Erholung. Doch es ist gleichzeitig wieder mehr CO2 in der Atmosphäre. Damit Deutschland aber tatsächlich bis 2045 klimaneutral werden kann, muss auch die Luftfahrtbranche mitmachen und den Ausstoß von Treibhausgasen herunterfahren. Da klingt es erstmal hoffnungsvoll, was seit Anfang Juni am Flughafen München passiert. In seine Treibstofflager kommt endlich auch sogenanntes grünes Kerosin. Das gibt es bisher nur an wenigen Flughäfen in Europa. Doch wie viel klimafreundlicher wird das Fliegen dadurch? Bayern 2 Reporter David Globig.
7: Wenn ein Airbus oder eine Boeing vom Flughafen München zum Langstreckenflug abhebt, dann hat so eine Maschine zigtausend Liter Kerosin an Bord. Der Treibstoff wird normalerweise in Raffinerien aus Rohöl gewonnen. Doch seit ein paar Tagen kann der Flughafen auch eine Mischung in die Tanks füllen, die zu rund einem Drittel aus nachhaltigem Flugzeugtreibstoff besteht. Solche sogenannten Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF oder SAF, werden heute überwiegend aus Biomasse hergestellt, zum Beispiel aus Abfallölen. In München musste man sich auf den neuen Treibstoffmix allerdings vorbereiten, erklärt Flughafenchef Jost Lammers.
8: Unsere Infrastruktur, die wir bereitstellen, das Unterflurbetankungssystem, das Tanklager, ist technisch zertifiziert, ist in der Lage, das abzubilden. Und dadurch, glaube ich, schaffen wir auch jetzt Anreize für Airlines, ihr nachhaltiges Kerosin in der Zukunft hierher zu bringen. Und ich setze darauf, dass ganz viele sich dort auch motiviert zeigen und diese Angebote dann auch nutzen werden und ausweiten.
7: Also... Wenn die Fluggesellschaften eine solche Kerosinmischung nutzen wollen, zum Beispiel damit ihnen das in irgendeiner Form angerechnet wird, dann können sie diese Mischung ab jetzt nach München liefern lassen. Wie viele Gesellschaften das tatsächlich machen werden und in welchem Umfang, das muss man abwarten. Schließlich ist normales Kerosin einfach wesentlich preisgünstiger. In der EU liegt der biobasierte Treibstoffanteil bislang noch im Promillbereich des gesamten Kerosinverbrauchs. Doch der Umstieg soll gefördert werden. Und es gibt Überlegungen, Beimischungsquoten festzuschreiben. Nachhaltiger Treibstoff könnte also mittelfristig eine wichtigere Rolle spielen, glaubt auch Lambert Schneider. Er ist Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik beim Öko-Institut in Berlin. Es gibt allerdings einige Haken beim Bio-Kerosin.
8: Das braucht natürlich Zeit, um da die Produktion hochzufahren, ich denke, man könnte so über die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich einen Anteil von 10 oder 20 Prozent erreichen. Ein wesentlicher Punkt ist natürlich, dass Biomasse begrenzt ist im Angebot. Ja? Also ich habe einfach nur eine bestimmte Menge an Bioabfallreststoffen.
7: Und die braucht man auch für andere Bereiche, wie etwa die Biogasproduktion, bekräftigt Urs Meier. Er ist Projektleiter Energie und Infrastruktur bei Agora Verkehrswende.
9: Langfristig ist Biokraftstoff im Flugzeug fehl am Platz. Im Verkehr sollte man auf Strom aus erneuerbaren Energien umstellen. Und aus diesem Strom kann man klimaneutrales Kerosin herstellen.
7: Man spricht von Power to Liquid, vom Strom zum flüssigen Treibstoff. Mit Hilfe von zum Beispiel Solar- oder Windstrom wird zunächst Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Außerdem braucht man noch CO2. Daraus lässt sich dann in weiteren Schritten Kerosin synthetisieren. Bislang sind es allerdings nur verschwindend geringe Mengen, die so produziert werden.
9: Wir sehen den Beitrag von strombasiertem Kerosin auch tatsächlich erst ab 2030, 2035 im Luftverkehr, bis diese Mengen an Kraftstoffen auch klimaneutral erzeugt werden können. Dafür braucht es Anlagen, die es heute in der Größe noch nicht gibt, und dafür braucht es dann, es ist dann wieder ein Thema auch der Politik, Anreize, diese Kraftstoffe für den Flugverkehr zu erzeugen.
7: Doch unter den richtigen Voraussetzungen könnte der Umstieg auf klimaneutralen Treibstoff in der Luftfahrt klappen.
9: Das heißt 100% 2045 des Kerosins sehen auch wir als Ziel und es ist auch machbar.
7: Trotzdem, selbst mit 100% nachhaltigen Treibstoffen werden wir den Klimaeinfluss des Luftverkehrs nicht auf Null bringen. Bestimmte Klimawirkungen bleiben. Zum Beispiel durch Kondensstreifen bzw. durch Wolken, die daraus entstehen, erklärt Lambert Schneider vom Öko-Institut.
8: Wenn ich Kerosin verbrenne, dann verbrennt das ja zu CO2 und zu Wasser und die Wolkenbildung wird höchstens reduziert, weil ich weniger Partikel habe, die zu den Wolken führen, aber das kann ich nicht gänzlich vermeiden.
7: Das gelingt nur, wenn man versucht, die Treibhausgasbilanz des Luftverkehrs auf einem anderen Weg zu verbessern.
8: Ein Aspekt, den ich wirklich wichtig finde, ist, dass das Vermeiden von Fliegen natürlich die effektivste Maßnahme ist, um Emissionen zu reduzieren. Das gilt natürlich insbesondere dann auch noch für kürzere Strecken, wo die Bahn den Flugverkehr ersetzen kann. Und ich finde es halt immer wichtig, das in die Diskussion mit einzubeziehen. Wie schaffen wir Infrastrukturen, wodurch Flüge zum Teil auch unnötig werden und nicht nur zu überlegen, wie bekommen wir es sozusagen technologisch hin.
2: Grünes Kerosin, das klingt schick. Wirklich klimafreundlich, aber macht es Fliegen bisher noch nicht. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.